0: Bonjour und bienvenue zu einer neuen ulala folge Nach dieser Folge wurde ich jetzt schon wirklich ganz oft gefragt, also vor allem bei Instagram, kamen Leute an und haben gefragt, wann kommt denn jetzt endlich mal was zum Thema Studieren in Frankreich? Denn in der allgemeinen Folgenbeschreibung steht ja auch, wie ist es, in Frankreich zu studieren, wie ist es, in Frankreich zu arbeiten. Also jetzt hier endlich die Studieren-Folge. Es wird auch eine extra Erasmus-Folge geben, beziehungsweise eine Folge zu Austauschprogrammen in Frankreich. Also wenn ihr jetzt auf Erasmus wartet, darum geht es vielleicht auch ein bisschen, weil ich ja mit Erasmus nach Frankreich gekommen bin sozusagen. Aber es soll wirklich um das französische Hochschulsystem gehen und wie ist es hier wirklich zu studieren. In dieser Folge hört ihr auch nicht nur mich, sondern auch meine Freundin Franzi, die ihr schon aus der Wohnungsbetrugsmaschen-Folge kennt, beziehungsweise aus der Folge... Der Wohnungsmarkt in Paris, ein Albtraum, so habe ich die Folge genannt. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das war die Folge Nummer 10. Wenn man sich dazu entscheidet, in Frankreich zu studieren, dann stellt sich natürlich auch gleich die Wohnungsfrage, beziehungsweise die Frage, wo man denn lebt, ob im Wohnheim, ob man sich eine Mietwohnung zulegt und so weiter. Und in dieser Folge hört ihr auch Nico, der gerade ein Pflichtpraktikum gemacht hat, da wo ich jetzt aufgehört habe zu arbeiten, beziehungsweise jetzt im Mutterschutz bin. Wenn euch meine Arbeit gefällt, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Ich freue mich auch immer über Rückmeldungen. Am besten schickt ihr mir die über Instagram. Da heiße ich feli-in-paris. Aber ansonsten könnt ihr mir auch einfach einen Kommentar in die Podcast-Bewertung schreiben. So, jetzt geht es aber wirklich los. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich wegen der Liebe in Frankreich bin und ich sage dann immer nein wegen dem Studium. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so intensiv über ein Studium, vor allem in Paris, nachgedacht hätte, wenn ich nicht einen Pariser kennengelernt hätte in Australien, mein Ex-Freund. Und ja, dadurch hat sich dieser Traum von Paris schon ja, definitiv verstärkt. Es war aber schon so, dass ich mir grundsätzlich vorstellen konnte, hier zu leben, beziehungsweise dass ich ja schon davon geträumt habe, mal hier zu studieren, insbesondere weil ich ja ein Abiback gemacht habe, also ein deutsch-französisches Abitur. Jedenfalls war eines der sieben Abitur-Themen, ich glaube es waren sieben Themen, also da waren ja alle möglichen Schwerpunkte sozusagen. Ein Thema war Quebec und ein anderes Thema war eben Paris. Und jetzt habe ich auch beim Umzug hier in das Haus meine Lernsachen dazu wiedergefunden. Also ich habe fast alles aus der Schulzeit weggeschmissen mittlerweile endlich, aber diese Mappe konnte ich nicht wegschmeißen weil da auch einfach so wahnsinnig ja, viel Herzblut irgendwie drinsteckt. Und so diese Zusatzprüfungen, die wir dann durch das Bug eben hatten, da hat man ja dann auch ja, länger Unterricht als die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Abischüler. Und ja, irgendwie kann ich diese Mappe immer noch nicht wegschmeißen, obwohl ich ja seit dem Abi mindestens sechsmal umgezogen bin, wenn man jetzt nur die großen Umzüge zählt, mit den kleinen bestimmt mindestens 20 Mal. Also sechsmal umgezogen, wenn man das eine Auslandsjahr, was ich in Australien gemacht habe, als einen Umzug zählt. Danach bin ich nach Bayreuth gegangen zum Studieren. Darauf komme ich gleich nochmal genauer zu sprechen. Lyon lasse ich jetzt auch mal komplett raus, obwohl ich da auch zwei Monate verbracht habe, weil ich da ja erst anfangen wollte zu studieren. Also da hatte ich sogar auch schon eine Wohnung angemietet, war da aber dann wirklich nur einen Monat in dieser Wohnung und davor noch bei der Oma von meinem Ex-Freund, die in Lyon lebt. Ja, und dann kam ich nach Paris, quasi zwischendurch, also von meinem Bayreuther-Studium habe ich dann eben ein Erasmus-Semester in Paris gemacht, habe da dann auch ja, erstmal die ersten Wochen und Monate, ich glaube vier Monate waren wir sogar, bei der Mutter von meinem Ex-Freund, also von der Oma meines Ex-Freundes zur Mutter des Ex-Freundes. Und von da aus haben wir uns dann eine Wohnung gesucht und in der habe ich zwei Jahre lang gelebt, im zwölften Arrondissement. Das habt ihr alles auch schon in der Wohnungsfolge, also in der Folge Nummer 10 gehört, falls ihr euch die angehört habt. Von da aus ging es ins 15. Arrondissement, das hört ihr in der Folge Nummer 11. Da ging es dann quasi auch um die Probleme, die einem auf dem französischen Wohnungsmarkt begegnen können. All das, um zu sagen, ich hatte schon so einen Traum von Paris, aber keine konkrete Vorstellung. Also ich hatte eher so die Idee, es wäre mal cool, an der Sorbonne zu studieren. Ich hatte eigentlich nur die Sorbonne auf dem Schirm. Aber während des Abi Bugs und dann vor allem danach eigentlich nicht so einen richtigen Plan, wie ich das dann auch ja, konkret angehen würde. Das hat sich eher so ergeben. Meine Mutter sagte letztens zu mir, ich hätte mich in Paris verliebt. Und ich bin so über diese Formulierung gestolpert und wusste nicht, ob sie jetzt die Stadt meint oder ob ich mich in Paris, also in der Stadt Verliebt hätte, weil beides stimmt ja auch irgendwie. Aber es brauchte vielleicht irgendwie diesen Anlass und diesen Franzosen, der mich noch mehr von dieser Stadt und dem Studium hier hat träumen lassen. Allerdings hat er selbst gar nicht in Paris studiert. Also er kommt aus Paris, auch wirklich mitten aus Paris. Nicht so wie die Banlieue also die aus dem Vorort, die immer behaupten, sie wären Pariser, Dabei kommen sie ja eigentlich nur aus dem Vorort. Jedenfalls war mein Ex-Freund zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, also er hat ein Auslandssemester in Sydney gemacht an der Uni dort. Wir haben auch direkt neben dem Campus gewohnt, also da kam ich schon mal so ein bisschen auf den Hochschulgeschmack, sage ich mal. Jedenfalls war er, wie gesagt, in Troyes, hat dort an einer Ecole studiert. Also natürlich auch eine Prépa äh, davor gemacht, so wie alle, die auf so eine Ecole gehen. Ich kannte zwar Troyes, aber wollte eigentlich, wenn wir zusammen irgendwo wohnen, nur nach Paris ziehen. Das heißt, er war dann noch ziemlich lange sogar in Troyes Und ich habe, wie gesagt, angefangen in Bayreuth zu studieren. Wir hatten dann also nach dem einen Jahr in Australien knapp zwei Jahre lang eine Fernbeziehung. Ich habe mich dann aber auch schon recht früh in meinem Bayreuther-Studium darüber informiert, wie ich das denn am besten machen könnte mit dem Erasmus-Semester und habe mich dann im zweiten Semester dafür entschieden, das Erasmus-Semester im vierten zu machen beziehungsweise da auch dann schon angefangen, das alles einzuleiten sozusagen, dass ich dann eben im vierten Semester weggehen kann. Ganz kurz zu den Fakten. Nur 60 Prozent von allen akademischen Ausbildungen in Frankreich finden auch tatsächlich an Universitäten statt. Das hat mich erstaunt. Also, dass sogar, also wirklich 40 Prozent von allen Studenten, die sind eigentlich in diesen Ecole eingeschrieben und in Lycée und machen, also dazu zählen auch eben die, die noch eine Präpa machen, also sich quasi auf das Studium vorbereiten. Und was mich auch erstaunt hat, ist, dass in Frankreich sich die meisten in wissenschaftlichen Fächern einschreiben. Also irgendwie noch so ziemlich traditionell. Also die meist gewählten Studienfächer sind in Frankreich Physik, Informatik und Mathe. In Deutschland ist übrigens BWL auf Platz 1 und danach unterscheidet es sich je nach Geschlecht, was ich auch ganz interessant fand, mir da mal die Studien anzugucken, also bei Frauen ist dann eben nach BWL auf Platz 2 Psychologie und bei Männern ist auf Platz 2 auch Informatik. Also ja, da kommt man wieder ein bisschen näher an Frankreich sozusagen. Bei Frauen ist dann auf Platz 3 der beliebtesten Studienfächer Jura und bei Männern Maschinenbau. Das war übrigens so eine Studie, die 2020 in Deutschland erhoben wurde. Und was ich mir auch noch angeschaut habe, was ich auch einfach mal wissen wollte für diese Folge, wie viele denn überhaupt eigentlich von denen, die arbeiten, also von der arbeitenden Bevölkerung in Frankreich und in Deutschland studiert haben und das ist in Frankreich viel mehr als in Deutschland, sagt irgendwie viel darüber aus, dass Frankreich da doch so elitärer denkt, sag ich mal. Weil in Deutschland haben wir ja auch zum Glück viele, die sich für eine Berufsausbildung entscheiden. Das kommt in Frankreich natürlich jetzt auch immer mehr, aber da hat Frankreich ja auch einen riesigen Aufholbedarf und ähm, nimmt ja auch oder zeigt ja Deutschland auch oft so als Paradebeispiel vor oder als Vorbild. Und Deutschland schneidet ja auch, was Berufsausbildungen angeht, sehr gut ab im EU-Vergleich. Aber ja, genau, also das fand ich spannend, dass in Frankreich fast 40 Prozent von allen, die arbeiten, studiert haben und in Deutschland ungefähr 30 Prozent. Also es war eben so, dass ich eben nach diesem Auslandsaufenthalt in Australien schon so ein bisschen Campusluft geschnappt hatte. Okay, ich habe auf dem Campus eigentlich nur Würstchen verkauft, also ich habe halt ein Jahr lang irgendwie Jobs gemacht um Geld zu verdienen und um weiterzureisen. Aber es war schon so, dass ich echt einfach richtig wissbegierig war und auch keine Lust mehr hatte aufs Nichts zu nach diesem einen Jahr. Und ich hatte einfach auch Blut geleckt, was die Auslandserfahrung angeht. Ich wollte eigentlich direkt wieder ins Ausland gehen. Und ich hatte, wie schon anfangs gesagt, auch eine gute Voraussetzung mit dem Abi Back. Eigentlich ist das ja immer so die typischerweise quasi die Voraussetzung für diese DFH-Studiengänge, also die Studiengänge von der deutsch-französischen Hochschule und die habe ich mir natürlich auch angeguckt, diese Broschüren, die haben wir auch schon während des Abiturs bekommen. Ja, das findet man natürlich auch alles online. Also die Homepage von der deutsch-französischen Hochschule heißt dfh-ufa.org, also dfh-deutsch-französische Hochschule, UFA, Französische Universität Franco-Allemande. Ich habe dann auch so einen dfh-Studiengang angefangen zu studieren. Aber ja, relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich komme jetzt erstmal zu dem, was ich denn tatsächlich studiert habe. Und zwar habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, ich war in Bayreuth und da habe ich dann eben einen Bachelor gemacht, der hieß Theater und Medien. Und dazu musste man auch ein Nebenfach auswählen. Man hatte die Wahl zwischen vier Fächern. Da war leider Romanistik nicht mehr dabei, sonst hätte ich das, glaube ich, gewählt. Ein paar Jahre vorher ging das noch und deswegen habe ich dann Germanistik gewählt. Man hätte auch Anglistik wählen können und die anderen zwei Nebenfächer waren einmal Musik und das vierte war, ich glaube, auch Informatik, genau. Das haben, glaube ich, nur drei bei uns gemacht. Genau, also ich hatte quasi im Hauptfach Theater und Medien, das war das Hauptfach, und dann im Nebenfach Germanistik und war wirklich total happy mit dem Studiengang. Also es war wirklich, ja, genau eigentlich das perfekte Studium für mich. Und dann habe ich nach meinem Erasmus-Semester ein Fernstudium begonnen mit dem Cned, also mit dem sogenannten Cned. das ist das Centre National des Études à Distance, und damit machen ja auch manche ihr Abitur. Ich glaube, ich habe es schon mal in der Schulfolge erwähnt. Und da habe ich dann eben mit diesem Kned Cinema et Audiovisuel studiert, also Kino und Audiovisionen. Und nachdem ich diese beiden Bachelorstudiengänge abgeschlossen hatte, habe ich mich für den Master Union Européenne et Mondialisation eingeschrieben also Europäische Union und Globalisierung hieß der Studiengang. Quasi sowas ähnliches wie internationale Beziehungen und Europawissenschaften. Gibt es ja alle möglichen Studiengänge, die so in diese Richtung gehen. Und den habe ich dann tatsächlich quasi ganz in Paris studiert, an der Paris-Weed. Jetzt könnte man denken, diese ganzen Studiengänge, irgendwie Theater, Medien, Kino und äh, Europäische Union, das hat doch alles gar nichts miteinander zu tun. Ja und nein, also es stimmt, dass ich da schon so im Masterstudiengang so ein bisschen der bunte Vogel war. Erstens, weil ich Deutsche war, ich war die einzige Deutsche. Dann auch, weil ich eben ja sowas ganz anderes studiert hatte. Also es lag jetzt irgendwie nicht nahe, dass man sowas, ne? also Europawissenschaften, das ist so eine Mischung aus Politikwissenschaften, Jura, Wirtschaftswissenschaften und so von allem ein bisschen. Und das, was ich vorher gemacht hatte, Theater, hat ja wirklich erstmal gar nichts damit zu tun. Es hat dann aber irgendwie doch auch ja, so Sinn ergeben. Also ich nenne euch mal ein Beispiel. Ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema islamistischer Terrorismus geschrieben aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive. Also meine Leitfrage war bei der Bachelorarbeit, was haben Journalisten und Terroristen gemein? Inwiefern beeinflussen sie sich sozusagen gegenseitig und bedingen sich teilweise auch gegenseitig? Das war kurz nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo im Januar 2015. Und ich habe dann eben genau in dem Frühling meine Bachelorarbeit geschrieben und im Master habe ich quasi das gleiche Thema beibehalten, so ein bisschen, nur aus, ja, politikwissenschaftlicher Perspektive betrachtet sozusagen, beziehungsweise mussten wir im ersten Masterjahr auch schon eine Masterarbeit schreiben, also Memoire du M1, also, ja, Hausarbeit des ersten Masterjahres und da ging es in meiner Masterarbeit dann um die polizeilichen Maßnahmen und um die juristische Lage, die EU-Maßnahmen in Bezug auf die Attentate. Da habe ich mich dann auch vor allem auf die nächsten Attentate bezogen. Das hat mich auch sehr geprägt irgendwie, weil ich halt gerade in der Zeit, also als die Attentate waren im Januar 2015, war ich gerade in Paris beziehungsweise habe ich zwei Tage später mein Abschlussprojekt in Paris gedreht und im November 2015 war ich ja dann auch schon fest in Paris, als dann der Anschlag im Bataclan war und auch so an unterschiedlichen Orten in Paris. Und dann ja, 2016 Nizza, da waren ja dann auch die Anschläge. Also es hat mich wirklich genau in der Zeit halt beschäftigt und es hat dann irgendwie Sinn gemacht, das große Thema sozusagen, also islamistischer Terrorismus, oder ja, religiös motivierter Terrorismus, obwohl islamistischer Terrorismus ja weltweit eigentlich den kleinsten Terrorismus ausmacht, was irgendwie so ein bisschen verklärt ist eben durch die Attentate der letzten Jahre. Aber das war halt ja, das, was mich da sehr beschäftigt hat einfach. Letztendlich war ich also total happy irgendwie mit allen Studiengängen, die ich gemacht habe. Auch wenn ich sagen muss, dass ich im ersten Masterjahr Etude Europäen eigentlich hauptsächlich gelernt habe oder vor allem im ersten Semester schnell mitzutippen auf dem Laptop. Nico kommt da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das fand ich schon echt ja, krass, dass man einfach so ja, mit diesem Frontalunterricht hier quasi wirklich nur drin sitzt im Unterricht, <lacht> Unterricht in anführungsstrichen und mitschreibt. Und dann kann man hinterher irgendwie gucken, was man mit diesen ganzen Bündeln an Informationen anfängt. Also das kann auch echt unbefriedigend sein. Für alle, die sich diese Folge anhören und überlegen, in Frankreich zu studieren, das muss man einfach wissen, dass man ja ganz, ganz, ganz viel Wissen vermittelt bekommt. Aber dieses, was man aus Deutschland kennt, dieses Weiterdenken, dann ja, diskutieren und so weiter, auch im Seminar, das fällt hier fast immer eigentlich weg. Und da war irgendwie so meine Vorstellung, dass das vielleicht früher mal so war. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt auch noch im 21. Jahrhundert so ist. Bevor ich mich hier wieder verliere in meinen Ausführungen, hört ihr jetzt erstmal Nico.
1: Mein Name ist Nico, ich bin 23 Jahre jung und ich studiere zurzeit im Rahmen eines binationalen Doppelstudienprogramms einen Bachelor-Master in internationale und europäische Governance, sprich internationale und europäische Politik. Das mache ich jeweils im jährlichen Wechsel an der Sciences Po in Lille im Norden von Frankreich und an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster in, in NRW. Bevor ich vielleicht jetzt auf das Thema Studieren in Frankreich eingehe, ich habe also bereits zwei Jahre in Frankreich in Lille studiert, möchte ich vielleicht nochmal speziell was zu meinem Studiengang sagen, weil das vielleicht sicherlich den einen oder die andere Zuhörerin interessieren könnte. Das Studienprogramm, das ich aktuell absolviere, läuft unter der Trägerschaft der Deutsch-Französischen Hochschule, das ist die DFH. Das ist in einer Maße ein Verbund von Partnerhochschulen zwischen Deutschland und Frankreich die also unterschiedlichste binationale Studiengänge ausrichten in jeglicher Fachausrichtung. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als 100, 150 Studiengänge. Da schaut mal gerne rein auf die, auf die Website. Es gibt ein, ein breites Angebot von Journalistik über deutsch-französisches Recht bis hin zu Biologie und Politik ist alles dabei. Genau, und vielleicht noch ein Satz zu meinem Studiengang. Hinter dem International und Europäische Governance versteckt sich auf der deutschen Seite... Erstmal in gewisser Weise das reine Politikwissenschaftsstudium, anschließend im ähm, ein Master einen verstärkten Fokus auf der internationalen und europäischen Ebene. Und auf der französischen Seite ist es tatsächlich so, dass ich an der Sciences Poly, einer Grande École, ähm, eine ein bisschen interdisziplinäre Ausbildung genieße. Vielleicht dazu jetzt nochmal ein bisschen mehr. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich am besten berichten von dem Thema Studieren in Frankreich. Ich dachte, am interessantesten ist es doch am Beispiel der Unterschiede, ein paar Punkte zu machen. Also erstmal, wie bereits gesagt, studiere ich an einer Grande École. Das ist nochmal ein bisschen vergleichsweise sowas anderes als eine Université en France. Und zwar ist das ein bisschen vergleichbar, also erstmal Ecole, Schule, vergleichbar mit wie eine Art Kaderschmiede. Es hat noch ein bisschen was von der Historie in Frankreich, diesem verstärkten Fokus auf die Elitenbildung im Bereich Politik, Jura, Wirtschaft, äh, Ingenieurbereich, dass dort das Ziel verfolgt wird, eben Führungskräfte auszubilden und dies dann auch gewissermaßen spezielle Fachrichtungen schon zu spezialisieren. Und an solch einer Grande Ecole studiere ich. Allgemein kann man durchaus sagen, dass ein, ein Studium an, an solch einer Grande Ecole vielleicht zur Universität nochmal in Frankreich ein bisschen praktischer ausgerichtet ist, vielleicht auch ein bisschen leistungsorientierter, dadurch, dass das Studium an sich, das merke ich auch gerade im Vergleich zur deutschen Universität, nochmal wesentlich anspruchsvoller ist. Und das beginnt schon ganz zu Beginn des Aufnahmeprozesses. Für mich lief es jetzt nochmal ein bisschen anders, weil ich über den deutschen Weg reingegangen bin, aber für Französinnen die sich auf einem auf Studienplatz an einer Grande École bewerben. Es ist tatsächlich so, dass es am Anfang ein spezielles Aufnahmeverfahren gibt, das nennt man den Concours, und auf dem man sich eigentlich dann ähm, schon bereits im Vorfeld in der Gymnasienzeit, sprich auf dem, dem Lycée vorbereitet, in einer Klasse Préparatoire. Das heißt, da ist nochmal wesentlich mehr, mehr Aufwand mit verbunden, als es der, der Weg an der Universität ist. Genau, was ich Super spannend finde und warum ich mich auch für diesen deutsch-französischen Studiengang entschieden habe, war natürlich neben dem, dem sprachlichen und dem kulturellen Faktor primär auch die Lehre. Und hier gibt es fundamentale Unterschiede. Einerseits ist mir sofort aufgefallen, dass die Lehre in meiner Hochschule wesentlich oder geringer wissenschaftsorientiert ist, sondern ein stärker Praxisbezug hat. Also auf der deutschen Hochschule. Lesen wir regelmäßig wissenschaftliche Texte, auf französischer Seite ist das weniger der Fall. Da schreiben wir mal Policy Brees mit ähm, beispielsweise Recommendations. Es gibt wesentlich stärkeren Bezug zu praktischen Beispielen. Beispielsweise haben wir mal eine Sitzung des Europäischen Parlaments simuliert. Also es hat von, von der Ausrichtung der Lehre einen ganz anderen Touch Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auf französischer Seite auch im, im normalen universitären Kontext das ganz normale wissenschaftliche Arbeiten, was es auf, auf deutscher Seite auch gibt. Was mir noch aufgefallen ist, ist allgemein der Charakter der Lehre, der, sage ich mal, noch ein bisschen vergleichbar ist mit dem, mit dem Schulalltag, also wesentlich verschulter. Das beginnt damit, dass der Unterricht also wesentlich frontaler sich gestaltet als beispielsweise dies der Fall in Deutschland ist. Es wird weniger diskutiert. Es gibt dafür allerdings auch eine, eine höhere Anzahl von Prüfungen, zu der dann auch teilweise am Anfang die ähm, Studenten ausgesiebt werden. Es gibt in den, in den Vorlesungen ein ganz spannendes Feeling. Daran erinnere ich mich immer noch sehr gerne, als ich tatsächlich in einer eine meiner ersten Vorlesungen in Frankreich drin saß. Da saßen alle mit ihren Laptops dort und haben wie in einem Maschinenraum oder wie in einem, in einem großen Redaktionsbüro fleißig mit ihrem Laptop jedes einzelne Wort des Lehrenden mitgeschrieben, was es im deutschen Hörsaal eigentlich weniger gibt. Da geht es mehr darum, die Idee aufzunehmen, den Gedanken weiterzuentwickeln und dann eben gegebenenfalls was zu, zu Blatt Papier bzw. ins Word zu bringen. Hingegen ist es tatsächlich im französischen Kontext mir zumindest so begegnet, ist, dass es da wirklich teilweise zu 100% zitiert wird. Das fand ich am Anfang relativ abschreckend, weil ich das gar nicht so gewohnt war. Und Ich habe mich dann auch letztendlich für das deutsche Modell entschieden und da wirklich meine, meine Keypoints mitgenommen und wirklich nichts an den, an den Lippen der Lehrenden gehangen. Spannend ist auch noch, im Vergleich zur Benotung, das interessiert sicherlich auch einige von euch, ist das Prinzip des Punktesystems, französischen Schul- als auch Universitätssystem gibt es ja. Die, die Punktzahl von 0 bis 20 und das ist dann vergleichbar mit 16 bis 20 Punkte, ist so die, die Schulnote, die deutsche Schulnote, sehr gut. Zum Kalender kann ich noch gerne hinzufügen, dass in, in Frankreich ist die, die Studiengänge im September meistens schon beginnen, also ein bisschen früher als das Wintersemester auf deutscher Seite. Und das liegt daran dass es in Frankreich eigentlich keine gewisse Semester gibt, sondern lediglich Studienjahre. Das bedeutet letztendlich, dass ein akademisches Jahr von September dann bis ungefähr Juni abläuft. Ansonsten vielleicht auch noch interessant, dass hier Fakt am Rande, was nochmal das Argument mit dem Verschulten unterstreichen würde, ist, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man in einen Kurs hineinkommt und alle dann anwesend sind, dass es dann einen gewissen Appell gibt, sprich eine Art Aufruf, und der Lehrer geht oder die Lehrende geht dann wirklich wie... Das damals dann in der Schulzeit war, das Klassenbuch durch und ruft dann die einzelnen Studis auf. Das ist gewissermaßen noch gewöhnungsbedürftig und das war tatsächlich auch was, was mich tierisch gestört hat, denn es war nämlich so, dass ich auf französischer Seite während meines gesamten Studiums eine Präsenzpflicht hatte, was es an deutschen Hochschulen seltener gibt. Da ist man dann so ein bisschen in diesem schulischen Modus einfach gefangen und hat halt diese Freiheiten nicht. Anderer Fakt, es gibt äh, keine akademische Viertelstunde, also man sollte auch schon pünktlich zur Vorlesung sein. Ich habe einige studi gehabt, die auch mal zu spät gekommen sind, die sind dann gar nicht mehr reingekommen. Also auch das kann durchaus mal passieren. Und in der, in der Regel dauern die Vorlesungen so zwei Stunden, also schon ein bisschen, ein bisschen länger bzw. können auch mal an die drei Stunden gehen. Da merkt man schon, dass dann die Konzentration natürlich nachlässt.
0: Ja, ich kann einiges unterstreichen von dem, was Nico sagt und musste auch echt an einigen Stellen lachen. Ich hatte zwar auch eine Aufnahmeprüfung für den französischen Masterstudiengang, aber das ist trotzdem kein Vergleich zu so einer Ecole, also vor allem einer Grande Ecole wie eben die Sciences Po. Sciences Po ist die Kurzfassung von Sciences Politique, also Politikwissenschaften. Das ist eben die berühmte Uni, die es in mehreren Städten in Frankreich gibt. Ich bleibe jetzt mal vor allem bei meinem Masterstudiengang, weil ich merke, dass das alles gar nicht in diese, in diese Folge passt. Vielleicht mache ich doch noch mal eine extra Folge zum Thema Kned, zum Thema Fernstudium. Also beim, bei meinem Masterstudium war es auch so, dass da ein Appell gemacht wurde. Also wirklich wie, was Nico gerade beschrieben hat, dass wie das Klassenbuch durchgegangen wurde und die Studenten aufgerufen wurden. Und er sagte ja gerade, es gibt nicht die akademische Viertelstunde, das fand ich auch total nervig. Also in Deutschland ist es ja so, dass man ja, Zeit hat, den Klassenraum zu wechseln, um aufs Klo zu gehen und vielleicht auch mal kurz was zu essen oder so. Und in Frankreich ist es echt so, dass wenn man eine Minute zu spät kommt, dass man nicht mehr reingelassen wird, also von den meisten Profs zumindest. Und wir hatten auch im Master in den meisten Kursen Präsenzpflicht beziehungsweise heißt Präsenzpflicht, dass man zwei Kurse quasi ausfallen lassen kann. Und da ist es auch egal, warum. Also egal, was deine Ausrede ist, ob du krank bist oder tatsächlich krank bist, ne? also auch wenn man wirklich krank ist, dann kann man nicht mehr als zweimal krank sein. Was dazu führt, dass auch wenn man eine Krankmeldung zwar einreicht als Entschuldigung, dass das halt einfach als Abwesenheit zählt. Also da gibt es keine Ausnahmen. Ich erinnere mich noch an einen Kurs, da hatte ich also im Masterstudiengang, habe ich auf Englisch ach Plastik gewählt, also ein Englischkurs quasi verbunden mit bildenden Künsten, also bildende Künste auf Englisch, so genau, also das war quasi mein, mein Sprachkurs war bildende Künste auf Englisch mit einer amerikanischen Professorin, die es nicht akzeptiert hat dass ich äh, da fehle, weil ich musste an dem Tag auch noch ausgerechnet einen, einen Vortrag halten, ein Referat halten und dann bin ich einfach krank hingegangen. Ich weiß noch, dass ich echt, also ich hatte glaube ich 40 Fieber und mir ist der Schweiß so von der Stirn geperlt und ich hatte auch gar nicht so eine gute Note, aber ich hätte den Kurs echt tatsächlich nicht bestanden, wenn ich ja nicht hingegangen wäre. Und ich hatte schon zweimal gefehlt davor, das heißt, das war quasi, ich hatte da meinen wie sagt man, mein Soldo aufgebraucht. Ja, wir hatten auch zum Beispiel einen Kurs Methodologie du Mémoire, also da lernt man ja sowas zum wissenschaftlichen Arbeiten, was die Franzosen ja auch viel weniger machen, hat ja Nico auch gerade gesagt, als die Deutschen. Und da hat mal jemand eine Unterschrift für mich gefälscht, also behauptet quasi, ich sei da gewesen, dabei war ich gar nicht da. Und ja, immer wenn diese Liste rumgegangen ist, das haben natürlich mehrere Leute gemacht, dass dann mit aufgeschrieben wurde, wenn, ja, also dass Leute, die nicht da waren, trotzdem mit auf die Liste gesetzt wurden. Das ist dann aber der Professorin auch recht schnell aufgefallen. Und ja, sie hat dann selber immer die Anwesenheit auch aufgeschrieben. Das war dann eben nicht so, dass dann eine Liste rumging, sondern dass man dann wirklich auch nicht mehr schwänzen konnte. Schwänzen in Anführungsstrichen, weil in Deutschland ist das ja gar nicht so, dass man da auch immer Präsenzpflicht hat. Und ja, nochmal ganz kurz zu der akademischen Viertelstunde. Die Kurse gehen in Frankreich, also zumindest war es in meinem Studiengang so, dass sie immer drei Stunden am Stück gingen. Man hatte dann schon, also je nach Prof, hat dann schon mal ein, zwei Pausen gemacht, weil für den Prof ist es ja auch super anstrengend, drei Stunden am Stück durchzuquatschen. Aber es war dann so, zum Beispiel dienstags hatte ich immer von 9 Uhr bis 18 Uhr Uni. Ich hatte drei Kurse. Der erste ging von 9 bis 12 Uhr, der zweite von 12 bis 15 Uhr und der dritte von 15 bis 18 Uhr. Und ich weiß noch ganz genau, an meinem also mein Geburtstag 2017, das war eben ein Dienstag. Und ja, da hatte ich dann echt, also von 9 Uhr bis 18 Uhr, durchgängig Uni. Man hatte irgendwie noch nicht mal wirklich Zeit, aufs Klo zu gehen, außer halt in diesen kurzen Pausen, wenn der Prof sich dazu entscheidet, eine Pause zu machen. Und das führt dann auch dazu, also man hatte ja dann auch keine Mittagspause oder so. Das war irgendwie überhaupt nicht so durchdacht, fand ich, oder ja, ich meine, man wählt zwar die Kurse ja selber, aber teilweise kannst du es dann auch nicht anders legen und das waren echt drei Pflichtkurse, die wir da hatten und das führte dann dazu, dass ich echt auf dem Klo irgendwie schnell mein Sandwich gegessen habe an meinem Geburtstag, also das ist mir so haften geblieben, weil ich fand das dann so, also gerade am, am Geburtstag oder an so besonderen Tagen wird einem das dann bewusst, wie streng das ist. Und ja, also meinen jetzigen Mann, damals Freund, habe ich ja im, im Masterstudiengang kennengelernt. Ich finde, das schweißt natürlich auch so die Kommilitonen alle zusammen, wenn man so wie so eine Härteprüfung zusammen irgendwie durchmacht. Ich weiß noch, dass Jerome und ich einmal im Kurs Histoire de l'Union Européenne einfach mit Döner reingegangen sind, total provokant dem, dem, dem Prof und auch den anderen Kommilitonen gegenüber, weil das stinkt ja auch irgendwie, wenn man so einen Döner isst. Also total dreist, würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Aber ja, ich weiß auch noch ganz genau, dass der Prof, der fand das auch nicht so toll, aber der hat irgendwie so hohe Stücke auf uns gehalten, dass der das einfach auch ja, toleriert hat, weil wir gesagt haben, wir haben einfach keine Zeit zum Essen. Und wann sollen wir denn jetzt was essen? Wir wollen jetzt auch nicht den, also vor der Tür sitzen bleiben die drei Stunden, weil es ist ja echt so, dass man dann halt nicht mehr reinkommt. Also dass man nicht reingelassen wird, wenn man zu spät kommt. Und ja, dann hat er das halt, ähm, ja, hingenommen, dass wir dann noch unseren Döner aufgegessen haben und schon gleichzeitig so halt mitgetippt haben. Aber ja, auf jeden Fall kamen da wieder viele Erinnerungen hoch. Ganz kurz zum Thema Profs. Der Nico sagte ja gerade dass seine Lehrer sehr praxisorientiert waren. Und ich finde, dass es hier immer total wichtig ist, was für einen Prof man hat. Also diese Titel, ob der jetzt ein äh, Professor, Doktor oder was auch immer ist, spielt hier ja überhaupt gar keine Rolle. Das steht da auch nirgends mit dran oder der Prof würde niemals mit Professeur oder so angesprochen werden. Aber es ist wichtig, wie namenhaft die sind. Also das fand ich hier schon sehr auffällig. In meinem Studiengang gab es dann auch so mehrere Ikonen, sag ich mal. Zum Beispiel eine bekannte, mehr oder weniger bekannte Journalistin vom Mont Diplomatique, also von der Zeitschrift Mont Diplomatique, Anne-Cécile Robert, die dann eben auch einen Kurs geleitet hat. Dann wurde der neue Studiengangsleiter, der Pascal Boniface, der auch in Frankreich, gerade so im Bereich Politikwissenschaften, hat man den schon mal mindestens irgendwie im Fernsehen in C'est dans l'air oder im Radio auf France Inter gehört. Also der wird immer so herangezogen, wenn es irgendwie um internationale Politik geht und ja globale Konflikte und so weiter, da gibt es dann halt doch irgendwie nur so ein Paar und ja, dann kann, wenn man dann sagen kann, ja das ist mein Prof, dann ist das immer ganz, ganz toll. Also mein Studiengangsleiter war vorher Bernard Maries, der ist aber bei den Attentaten 2015 in den Redaktionsräumen von Charlie Hebdo umgekommen und ich habe ja im September 2015 angefangen zu studieren, das war da auch irgendwie so, ja, noch ein Schock, der den Profs in den Knochen steckte, das hat man richtig gemerkt. Also wir hatten zum Beispiel einen Kurs zum Thema, also Soziologie, also so ein bisschen, das war so eine Mischung irgendwie aus Soziologie und äh, Wirtschaftswissenschaften und den Kurs hat Gilles Raveau gemacht, der hat auch einige Bücher geschrieben und gerade so im Bereich, ja, Wirtschaftssoziologie kennt man den irgendwie auch. Und der hatte da so eine Hommage an den Bernard Maris geschrieben und es wurde dann auch ein Hörsaal nach dem Bernard Maris benannt und der Gira hatte dann auch also hat dann die Studienleitung übernommen quasi übergangsweise. Und der Pascal Boniface, der dann eben den, die, die Leitung ein Jahr später übernommen hat, der leitet auch noch ein anderes privates Institut in Paris, das sogenannte Iris. da sind auch immer total interessante Konferenzen. Das, also, Iris ist das Akronym für Institut der Relation Internationales et Und manche haben auch teilweise, also an meiner Uni, an paris 8, studiert und gleichzeitig am Iris, waren dann quasi immer bei dem gleichen Prof. Also da war dann der Prof Ausschlaggebender. Als das Studium. Natürlich musste man sich dieses Iris irgendwie leisten können. Ich hätte es mir nicht leisten können. Und Paris ist halt eine öffentliche Uni, also kostenlos, außer die Studiengebühren. Aber das hält sich ja in Grenzen. Also kein Vergleich, wie wenn man da irgendwie monatlich so einen Beitrag bezahlen muss. Ich muss auch sagen, also das Studium an Paris hat mir wirklich richtig zugesagt. Also ich fand das echt. Total cool, auch so das Selbstverständnis von paris -Biet. Also ursprünglich war paris ja auch so ein Centre Universitaire Experimental, also ja quasi wie so ein Experiment, wo es darum ging, dass Studenten und Profs auf Augenhöhe sind. Ich will gar nicht wissen, wie es dann an anderen, an anderen Unis ist, weil ich fand es doch sehr hierarchisch. Aber ja, das war jedenfalls die Idee, als die Uni im Herbst 1968, also ja, in dem Jahr 68 gegründet wurde quasi nach dem Höhepunkt im Mai 68 der Studienrevolte und der Studienstreiks. Grundsätzlich, ganz kurz nochmal zu der Motivation dieser Streiks in den 60er Jahren, ging es ja auch darum, dass man das Hochschulsystem entstauben wollte beziehungsweise das ganze Bildungswesen reformieren wollte. Also klar, es gab die Proteste gegen den Vietnamkrieg und viele, die gegen unsere kapitalistische Welt gestreikt haben, aber es war eben nicht nur eine Arbeiterbewegung, sondern auch eine ganz, ganz große Studentenbewegung. Und es war ja dann auch wirklich so, dass zuerst die Hochschulen reformiert wurden, als dann Staatspräsident de Gaulle war das damals, eingelenkt hat. Und erst danach folgten dann die ja, sozialen und wirtschaftlichen Reformen. Und de Gaulle wollten dann eben die Situation entschärfen und die Studenten, die am meisten... Schaden angerichtet haben, sozusagen, also die, die am radikalsten waren in Paris, haben sie dann nach Vincennes gesteckt. Und da, das ist quasi eben ja paris geworden, also eine Uni, die da ganz stark subventioniert wurde, also ganz stark unterstützt wurde finanziell und auch eben so dieses pädagogische Konzept radikal anders gemacht wurde. Die Uni heißt übrigens auch immer noch paris Vincennes et Saint-Denis, obwohl sie überhaupt nicht mehr in Vincennes ist. Die wurde dann in den 80er Jahren nach Saint-Denis verfrachtet, aber es gab da eben einige Besonderheiten. Zum Beispiel brauchte man anfangs kein Abitur, um an paris zu studieren. Die Uni war also sehr offen, was das angeht und ist auch immer noch sehr weltoffen. Also man merkt das, finde ich, wirklich, dass da total viele Ausländer studieren, dass die Uni sehr sozial eingestellt ist. Auch jetzt während der Covid-Krise zum Beispiel wurden, wurde die Uni geschlossen und Migranten auf dem Campus untergebracht. Und wir hatten auch viele Kurse zu dem Thema Integration, Immigration. Man merkt schon, dass da so ein Schwerpunkt drauf liegt. Was ein bisschen nervig ist daran, dass die Uni so alternativ ist, oder so sehr links ist, sage ich mal, sind die ständigen Streiks. Also ständig war die Uni barrikadiert. Wenn man Klausuren schreiben wollte, musste man teilweise durch einen Hintereingang rein, weil der Haupteingang ja, mit Brettern zugehämmert war. Und man merkt auch so dieses, ja, die sehr linke Einstellung merkt man auch an Graffitis zum Beispiel in der Uni. Da musste ständig neu gestrichen werden. Was auch irgendwie nervig ist, also wo ich mir jedes Mal dachte, oh Leute, die armen Maler und das ganze Geld, was dafür ausgegeben wird, dass da ständig die, die Wände wieder neu gestrichen werden müssen. Aber man merkte halt auch an diesen Schlagzeilen sozusagen auf den Graffitis, libereller Palästin, befreit Palästina oder ja, also die, die Einstellung, sag ich mal, der Studenten. Und zum Beispiel auf den Getränkeautomaten, da hat einer drüber geschrieben, toxischer Inhalt trinkt das nicht. Oder auf dem Süßigkeitenautomat, da sind doch immer so Süßigkeitenautomaten auch an verschiedenen Stellen in der Uni, da stand dann drauf, das ist Gift, das ist toxik oder irgendwie sowas. ne Also das war immer irgendwie, man merkte diesen ständigen Protest gegen alles. Es ging auch immer das Gerücht rum, dass da ein Esel graduiert wurde. Die Idee dahinter war, dass man sich so diesen Standesdünkel der Sorbonne lustig macht. Und es hieß halt eine Zeit lang, dadurch, dass man auch kein Abi brauchte, um dort studieren zu können, dass man da ja eh sein Diplom hinterhergeschmissen bekommt. Also, dass jeder, der eingeschrieben wird, auch sein Diplom bekommt. Und deswegen hat dann einfach jemand, ja, um das Ganze so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, einen Esel eingeschrieben und... Ja, diese Nähe zu Tieren habe ich auch gemerkt, weil das stehen nämlich auch Schafe auf dem Campus. Auf dem, ja, es ist kein richtiger Campus, es ist eher so ja, das uni -Gelände. Aber das war schon sehr lustig, dass die sich so ein bisschen ja, dagegen wehren wollen, auch so gegen dieses Image. Wir taugen ja nicht, weil wir nicht so streng sind wie die anderen französischen Unis. Und da eher das dann ja, auf die Spitze treiben, anstatt irgendwie dagegen zu argumentieren oder so. Was Nico auch angesprochen hat, ist das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Das wurde bei mir an der Uni in Bayreuth auch wahnsinnig groß geschrieben. Wahrscheinlich auch, weil da ja Karl Theodor Gutenberg, der damalige Verteidigungsminister, depromoviert wurde. Also da wurde ja dann genau, als ich angefangen habe zu studieren ungefähr, beziehungsweise ein Jahr vorher, wurde ihm der Doktortitel da aberkannt wegen Plagiatsaffäre und Gutenberg ist ja dann auch dann zurückgetreten, weil er seinen Doktor erschwindelt hatte. Deswegen war da, ich glaube, bei mir dann auch nochmal ein besonderes Augenmerk darauf, dass man da wirklich ganz genau recherchiert und alle Zitate auch angibt. Ja, in Frankreich hat man sich da immer über mich lustig gemacht. Ähm, Jerome hat dann auch mal zu mir gesagt, ich bin Madame Fußnote, weil ich so viele Fußnoten immer mache, <lacht> immer alles irgendwie unterlege und beweisen möchte... Ähm, es war aber auch wirklich so, dass zum Beispiel eine Freundin von mir im ersten Semester im deutschen Studien-Bachelorstudiengang auch eine Hausarbeit schon zurückbekommen hat mit dem Vorwurf, dass es ein Plagiat sei. Die hatte da, glaube ich, auch wirklich viel aus Wikipedia-Artikeln rauskopiert und nicht, äh, nicht angegeben. Vor allem Wikipedia ist ja keine seriöse Quelle, die man benutzen darf im Studium. Da war ich dann quasi schon so, ja, gebrandmarkt. Und was ich auch, also im Zusammenhang mit Hausarbeiten schreiben was mir dann noch eingefallen ist, als Nico das gerade erzählt hatte mit dem, ja, wissenschaftlichen Arbeiten, dass das ganz anders ist in Frankreich. Da ist mir dann wieder eingefallen, dass die Uni-Bibliothek in an der paris vide schon um 18 Uhr auch geschlossen hat. Und wie ich gerade schon erzählt habe, gingen ja unsere letzten Kurse bis 18 Uhr. Das heißt, man kann sich dann gar nicht nach dem Unterricht, in Anführungsstrichen, da in die BIP setzen, BIP, ich habe immer BIP gesagt, in Bayreuth, also in die Bibliothek setzen, in Bayreuth war das so, dass die Uni bis 23 Uhr oder sogar bis Mitternacht auf hatte und auch am Wochenende geöffnet war. Und hier in Paris ist das eben ganz anders. Also da muss man dann wirklich in eine andere Bibliothek gehen. Das habe ich dann auch oft gemacht. Ich war ganz viel in der BNF, in der Bibliothèque Nationale de France oder auch Bibliothèque François Mitterrand genannt. Ganz viel auch noch im Bachelorstudiengang war ich in der BPI, im Centre Pompidou oder auch in der Cinemathek, in der Cinemathek, wo es dann speziell eben zu den Themen, die mich im Bachelor beschäftigt haben, Bücher, Filme und anderes Material gab und da habe ich dann eben viel Zeit vor allem am Wochenende verbracht, weil die Unibibliotheken ja auch am Wochenende nicht geöffnet sind hier. Also die ganze Uni schließt am Wochenende einfach. Dieses Masterstudium hat mir neben dem inhaltlichen Input auch wirklich total viel gebracht. Ich habe mich da am richtigen Platz gefühlt. Ich habe wirklich Freunde fürs Leben gefunden, glaube ich zumindest, hoffe ich, dass ich mein Leben lang mit einigen in Kontakt bleiben werde. Und ja, ich habe ja dann dadurch auch meinen Mann kennengelernt. Also mein Kind ist quasi aus diesem Studiengang entstanden. Und ja, wir arbeiten jetzt auch beide im europäischen Bereich, im europäischen Feld. Uns hat das beide sehr, sehr geprägt, dieses Studium. Und ich habe auch immer sehr davon geschwärmt, von dem Studiengang, unter anderem bei Franzi, die war damals noch im Bachelor. Und also die habe ich kennengelernt, als sie gerade ein Praktikum gemacht hat, da, wo ich dann meinen ersten Job gefunden habe. Und sie hat sich dann tatsächlich für den gleichen Studiengang entschieden. Und ich habe sie dann auch nochmal nach den Unterschieden gefragt, also was sie sagen kann, wie unterschiedlich das Studium in Deutschland und in Frankreich ist. Und auch ähm, gebeten, nochmal speziell auf die Corona-Zeit einzugehen, weil das ist ja war ja nochmal herausfordernder in dieser Zeit oder ist gerade herausfordernder zu studieren als, ich sag mal, in normalen Zeiten und auch finanziell für einige Studenten viel schwieriger, da ja auch die ganzen Nebenjobs ganz lange weggefallen sind, wie Kellnern und so weiter. Das fand ich auch sehr spannend, dass hier zum Beispiel in Frankreich bei Resto du Coeur, also bei der Lebensmittelhilfe, vergleichbar mit unseren deutschen Tafeln, da sehr viel mehr Studenten aufgeschlagen sind in der Zeit, ich fand das übrigens auch total toll in Frankreich, dass der Cruz, C-R-O-U-S, quasi die Mensen, wo man Essen bekommt, dass die die Preise verbilligt haben. Ich glaube, da hat dann das Gericht, also Entre Platte, ist ja Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise nur 1 Euro gekostet. Ja, das fand ich auch total toll, dass die, das, dass die da so darauf eingegangen sind sozusagen. So, um weitere Unterschiede des französischen Hochschulwesens geht es jetzt in der Sprachnachricht, die ihr
2: von Franzi hört. Hallo, ich bin Franzi und ich freue mich heute über meine Erfahrungen im französischen Universitätssystem erzählen zu dürfen. Ich habe meinen Bachelor, das war ein binationaler Bachelor, deswegen war ein Drittel der Studiumszeit, habe ich an der Universität in Nizza verbracht, also zwei Semester und meinen Master habe ich im Anschluss in, an der Universität in Paris gemacht, da wo auch Felicia studiert hat, sogar im gleichen Studiengang als mich Felicia gefragt hat, ob ich ein bisschen über meine Erfahrungen und über die Unterschiede erzählen kann zwischen dem deutschen und französischen Universitätssystem. Das sind mir gleich so viele eingefallen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber sofort kam mir der Gedanke an meine Einschreibung für meinen Masterstudiengang. Denn da, wo es ja bei uns hier ganz normal ist, dass man zum Beispiel auch für das Bachelorzeugnis eine englische Übersetzung bekommt und auch ein englisches Transcript of Records zum Beispiel ist es in Frankreich gar nicht der Fall und ich dachte, okay, gar kein Problem. Ich kann mich mit meinem Transcript of Record einschreiben. Das ist ja sowieso dann nur das vorläufige Zeugnis, weil mein Diplom noch nicht ganz fertig war. Und das ist ja, gar kein Problem. Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken dazu gemacht. Und dann bei der Einschreibung hatte ich so viele Probleme, weil die das nicht akzeptieren wollten auf Englisch. Und dann zu mir gesagt haben, ja, wir brauchen die Übersetzung. Und ich so, also, das ist doch die Übersetzung. Ich so, ja, nein, die Übersetzung. Ich so, das ist die Übersetzung. Und ich so, nein, wir brauchen die französische Übersetzung. Die haben mir dann auch gleich eine Liste mit Übersetzern in die Hand gedrückt, von, sag mal, dann Aggregierte, die auch sehr teuer sind. Und ich mir dachte, nein, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Jedenfalls, nach viel Hin und Her habe ich meine Universität, die haben mir ein neues Dokument ausgestellt, wo drauf steht, auf Französisch, dass ich den Studiengang beendet habe, erfolgreich und nur noch mein Bachelorzeugnis fehlt, weil es ja eine Weile dauert. Und dann ging es, aber das war echt eine Woche, meine Nerven lagen plank, nichts hat funktioniert. Oh, das ist einer der größten Unterschiede, dass es wirklich schon das meiste auf Französisch ist und nicht auf Englisch akzeptiert wird. Auch mein jetziges Master-Diplom wird nicht auf Englisch ausgestellt, das muss ich auch dann selber übersetzen lassen. und Dabei ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel, dass man in Frankreich in Jahren rechnet und auch eben dann der Notenspiegel oder auch das vorläufige Abschlusszeugnis, das wird dann immer pro Jahr ausgestellt. Also Master Masterjahr 1, Masterjahr 2, was in Deutschland ja auch man sich gar nicht vorstellen kann. Man könnte nämlich auch nach dem ersten Masterjahr in einen anderen Master wechseln, einen ähnlichen Master und es dann da fertig machen. Die Möglichkeit hat man ja in Deutschland nicht so einfach das ist ein großer Unterschied, eben, dass man nicht in Semestern rechnet, sondern in Jahren, was es eben auch schwieriger macht, zum Beispiel auch das Studium zu verlängern, weil man nicht einfach in Semester dranhängen kann oder sagt, ja, dann schreibe ich meine Masterarbeit eben nächstes Semester, sondern wenn man es verlängert, dann verlängert man es für das ganze Jahr. Und was jetzt eben auch bei uns der Fall war, weil das doch auch durch Corona sich viel verschoben hat und es auch viel schwieriger war, das Timing hinzubekommen. Und was ich auch immer sehr lustig fand, ist, dass man, wenn man das Jahr nicht besteht, weil es wird auch aus allen Noten, wird dann die Moyenne ausgerechnet, der Durchschnitt. Da zählt, glaube ich, auch alles gleichwertig, wenn ich richtig bin. Und wenn man nicht über 10 Punkte kommt, also ins insgesamt gibt es 20 Punkte und 10 ist quasi eine 4. Und wenn man das ganze Jahr nicht besteht, da muss man das Jahr wiederholen. Und das als ich das erfahren habe, da dachte ich mir, das kann doch nicht der Ernst sein. Also es ist doch vom System her doch noch ein bisschen ähnlicher zum Schulsystem, als es bei uns der Fall ist. Also wenn man dann auch wirklich, wenn man den Kurs nicht besteht, wird es dann verrechnet über das ganze Jahr. Und wenn man dann insgesamt nicht besteht, wiederholt man, wo man in Deutschland, wenn man durch, den, durch einen Kurs durchfällt, kann man ja die Klausur noch wiederholen zweimal und das, das geht in Frankreich da nicht. Aber bevor man wiederholt, hat man nochmal andere, so eine Zweitklausur dann doch, also wo man es dann nochmal probieren kann. Aber in meinem Bachelor, da waren doch ein paar Leute dabei, die wiederholt haben. Also es kommt doch auch gar nicht selten vor. So viel zu den Unterschieden. Dann ein bisschen kulturell, <lacht> mein Master sehr geprägt von Streiks, und was da interessant war, war, da hat 2000, Ende 2019, Anfang 2020, kurz vor Corona, da wollte die Lehrerschaft, also die Professoren oder auch die Doktoranden, die jetzt ihren ersten Job hatten, wollten streiken. Und da hat man Assemblées gemacht, auch mit uns Studenten zusammen, um das zu besprechen. Wie organisiert man das? Wie stehen wir dazu? Und da habe ich auch an unterschiedlichen Assemblées teilgenommen, was echt sehr interessant war, weil ich das so aus Deutschland gar nicht kannte, dass man da gemeinsam diskutiert und versucht, Lösungen zu finden. Letztendlich kam es nicht zu dem Streik, weil dann Corona war, aber es war trotzdem eine sehr interessante Erfahrung. Das war jetzt dann schon das zweite Corona-Jahr. Da hatten wir die erste Semesterwoche und in jedem Kurs hatten die dann das gleiche Prinzip, dass man quasi Gruppenarbeit macht, Präsentation und am Ende noch eine Klausur. Und das zusammengerechnet in jedem Kurs waren wir dann in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen und mussten Präsentationen halten. Und nach der ersten Woche, als der Plan uns dann vorgestellt wurde, da waren dann echt schon viele Leute, die gesagt haben, also wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, in welchen Gruppen ich in welchem Kurs bin und wann ich präsentiere präsentieren soll, plus dann noch Klausuren und in Frankreich ist auch das Semester ein bisschen kürzer, also in zehn bis zwölf Wochen hat man dann wirklich alles Schlag auf Schlag und da haben wir uns dann eben auch organisiert und eine Assem mehrere Assemblées veranstaltet und um den unseren Professoren gemeinsam einen Brief auch geschrieben, dass es insgesamt einfach die Arbeitslast kaum zu tragen ist und das auch noch in der Pandemie und es wurde dann auch tatsächlich berücksichtigt und die Professoren haben ihren Semesterplan angepasst und sowas, ja würde ich, also könnte ich mir in Deutschland wirklich schlecht vorstellen. Dadurch, dass man ja auch in Frankreich wirklich also ähm, quasi die Studierenden bekommen einen Stundenplan. Man hat ein paar Möglichkeiten, andere Schwerpunkte zu setzen in manchen Kursen, aber meistens ist man dann doch mit den gleichen Leuten zusammen und das war dann auch ein recht kleiner Studiengang, da kannte man sich dann auch, was ich eigentlich auch einen Vorteil finde, da hat man in Deutschland schon teilweise mehr Freiheiten, sich seinen eigenen Stundenplan zusammenzustellen und sagen, welche Kurse man machen möchte. Aber in Frankreich ja, bekommt man den quasi vor die Nase gelegt, was einem schon viel Stress auch erspart, weil es ja auch nicht immer so einfach ist, sich den zusammenzustellen. Aber ja, das sind so die Hauptunterschiede, die mir jetzt schnell einfallen. Ein weiterer großer Unterschied, der mir einfällt, vor allem jetzt auch vor dem Hintergrund von dem Anschlag in Heidelberg, ist, dass in Frankreich Schulen sowie Universitäten abgeriegelt sind, abgesperrt und eben auch Security-Leute da sind, die kontrollieren, wer reingeht. Man muss den Studentenausweis zeigen und meistens wird auch noch in die Tasche geschaut. Und das ist in Deutschland schwer vorstellbar, weil wir ja offene Gelände haben, oft auch Campus-Universitäten, wo man von allen Ecken auf den Campus gehen kann. Und in Frankreich ist es dann doch dadurch, dass auch die meisten Unis in größeren Städten dann auch ein kleines Grundstück haben. Aber... Es gibt meistens nur ein oder zwei Haupteingänge, wo man reinkommt und da wird man eben kontrolliert. Und das ist doch ein entscheidender Unterschied zu Deutschland, auch an französische Schulen, wo ich einen Austausch gemacht habe. Und es war sogar noch vor den Anschlägen, also es war 2012, da wurde auch schon kontrolliert. Und auch zum Beispiel Eltern dürfen nicht einfach auf den Campus, sondern da sitzt wirklich eine Person, auch in einem Büro, und die schaut und das ist doch ein sehr großer Unterschied zu Deutschland. Ja, und was auch noch lustig war, zum Beispiel in Nizza, da waren wir mehrere Leute, die den Austausch gemacht haben im Rahmen des Studiengangs. Und ich glaube, wir hatten einen ziemlich schlechten Ruf unter den Franzosen, weil wir uns die ganze Zeit beschwert haben. Wir haben die ganze Zeit rumgenörgelt und gesagt, also warum ist das so? Warum machen die das nicht so? Könnte man das nicht viel einfacher machen? Gerade auch in der Regelung von Klausuren oder... Ja, also ich glaube, die waren die ganze Zeit am Augenrollen, vielleicht lag es auch einfach nur an mir, weil ich mich die ganze Zeit beschwert habe, aber ja, das war echt lustig, weil es doch, äh, ja, vor allem ja, organisatorisch doch äh, viele Unterschiede gibt, vielleicht weniger lustig für die Franzosen, aber... Ähm ja, waren auf jeden Fall tolle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und auch, ja, also hätte es mir nicht Spaß gemacht, wäre, hätte ich auch meinen Master nicht in Frankreich gemacht. Ich würde es auch nicht zu negativ sein, aber, aber waren auf jeden Fall sehr tolle Erfahrungen in Frankreich. Ja,
0: da hat Franzi jetzt einige Unterschiede angesprochen. Angefangen von der Einschreibung, wo alles nur komplett auf Französisch ist, bis auf die strengeren Regeln in Frankreich und abgesperrte Türen vor der Uni. Ja, dieser Blick auf Deutschland, das ist mir auch an, gerade an paris stark aufgefallen. Ich weiß noch, dass Jerome und ich einmal in einem Kurs ein Referat halten mussten. Wir hatten so eine vorgegebene Bücherliste und das Buch, was mir quasi zugeteilt wurde, hatte den markanten Titel, den ich mir bis heute gut merken kann, Ce que pense l'Allemagne». Was denkt Deutschland von der Autorin Yvonne Bollmann? Und ja, diese, ich sag mal, etwas deutschland deutschlandfeindliche Atmosphäre oder so dieses Bild, dass äh, Deutschland der Leader der EU ist. Oder auf Französisch spricht man auch immer von der Hégémonie Allemande. Das hat sich echt durchgezogen durch das Studium. Ich fand schon den Titel von dem Buch total blöd, »Cirque France, was Deutschland denkt«. Und Franzi hat auch in ihrer Masterarbeit die Griechenland-Krise unter die Lupe genommen. Und vor allem ist ihr aufgefallen, dass der mediale Diskurs in beiden Ländern völlig unterschiedlich oder sogar konträr ist. Also dass man in Deutschland eher so den Eindruck vermittelt bekommen hat durch die Medien, die Griechen seien ja eher faul, um es mal plakativ zu sagen und so nach dem Motto, sie sind ja selber schuld, dass sie sich so hoch verschuldet haben und die EU gibt freundliche, hilft da freundlicherweise aus und in Frankreich hatte man einen ganz anderen Diskurs, dass Deutschland da ähm, ja seine Macht ausspielt oder dass die Deutschen da sich nicht besonders nachbarschaftlich verhalten sozusagen, also super spannendes Thema. Noch ein paar Besonderheiten, was das Studieren hier angeht. Also ich habe jetzt von meiner Uni viel gesprochen natürlich, weil ich das am besten beurteilen kann, eben paris -Biet. In Paris sind übrigens fast alle Unis durchnummeriert. Also es gibt quasi ja, Paris 1 bis 13 und dann gibt es aber auch noch vier weitere. Also es gibt insgesamt 17 Hochschulen, vier, die keine Nummern haben im Ballungsraum Paris man findet das auch, wenn es euch interessiert, zum Beispiel auf der Internetseite orientationcarrière.com. Ähm, wenn man da eingibt, Liste des Universités Paris-Ile-de-France oder einfach ja, Universitätenliste Paris-Ile-de-France, da äh, kommt man dann auf alle Unis. Paris 1 ist die, quasi die Paris, also die Sorbonne die Panthéon Sorbonne, da habe ich, wie gesagt, mein Erasmus-Semester gemacht, aber auch die Paris 3 hat die Sorbonne im Namen, das ist die Sorbonne Nouvelle und ja, das geht, wie gesagt, bis Paris 13, Paris 13, das ist die Université Paris Nord und in Nanterre, wo wir jetzt bis vor kurzem gelebt haben, ist auch ein riesiger Campus, das ist die Paris 10, die Paris, also Paris 10, und alleine in Nanterre studieren 34.000 Studenten. Ich vergleiche das dann immer mit Städten, jetzt zum Beispiel Herblay, wo wir jetzt wohnen, hat, glaube ich, genauso viele Einwohner, wie Nanterre Studenten hat. Das ist schon ja, sehr beeindruckend, also auf jeden Fall sehr studentisch hier in Paris. Ja, Franzi hat auch das Arbeitspensum angesprochen und das ist extrem hoch war. Bei mir war es eben auch so, dass es im M2, also im zweiten Masterjahr, sowohl quasi das ganze Jahr über Kurse gab. In Deutschland ist es ja dann oftmals so, dass es dann quasi im Master eigentlich nur drei Semester wirklich gibt, wo man einen Unterricht hat. Und dann das vierte Semester dafür gedacht ist, dass man die Masterarbeit schreibt. Aber hier war es so, dass man tatsächlich auch noch Kurse hatte, wie Nico schon gesagt hat, bis, ähm, ja, bei uns war es nicht ganz Juni. Ich glaube, es war bis April, also quasi nach den Weihnachtsferien fängt dann das zweite Semester an, also viel früher als das deutsche Sommersemester. Und dann hatte man eben aber Kurse, musste dann gleichzeitig auch noch bis Ende des Semesters die Masterarbeit schreiben, also le mémoire de fin d'études, also Masterarbeit zum Abschluss des Studiums. Und man musste, das ist aber, glaube ich, auch eine Besonderheit von dem Studiengang, also eben von Union européenne et Mondialisation am Institut d'études européennes in Paris 8, dass man noch ein Stage, also ein Praktikum absolvieren musste. Und das Praktikum muss mindestens vier Monate lang sein. Ich glaube, zum Validieren hatte man dann noch bis September, genau, bis September Zeit. Das heißt, man musste dann auch noch eben irgendwie mindestens vier Monate Praktikum bis September unterbringen. Ich habe das nicht geschafft, beziehungsweise habe ich da zwei kleine Praktika gemacht. Eins im Radio bei RFI, also Radio France International, zwei Monate lang. Und dann nochmal eins von zwei Monaten beim Courier International, also bei einer internationalen Zeitschrift habe aber eben kein langes Praktikum absolviert und das ist in Frankreich ja immer so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass man den ersten Job findet, so sodass ich mich da nochmal neu eingeschrieben habe auch tatsächlich, ab September 2017 war das, für irgendein Diplom, ich weiß gar nicht welches Diplom, also quasi nur so pseudomäßig, weil man dann eben eine, also Convention de Stage braucht, quasi eine Bescheinigung, dass, man, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt. Da hatte mir dann zum Glück das Sekretariat von unserem Institut geholfen, dass die ja, mich da sozusagen in so ein Fake-Studium einschreiben, damit ich noch ein Praktikum machen kann. Ein langes Praktikum dann von sechs Monaten. Das heißt, ich habe das dann im September angefangen, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Bis Ende Februar habe ich dann das Praktikum gemacht, sechs Monate. Und dann war ich quasi erst ab ja, Frühling 2018 so richtig auf Jobsuche. Genau, aber zurück zum Arbeitspensum, also es war wirklich viel eben sowohl mit Praktikum oder ja, Pflichtpraktikum, Hausarbeit und dann eben auch noch den Kursen, die man bis, ich glaube bis April war es, hatten wir dann eben noch Kurse und ich habe das auch so empfunden, dass der Workload extrem hoch war und dass man da auch, also dass es halt einfach erwartet wird, dass man das schon irgendwie hinkriegt, es gibt zwar auch so eine psychologische Beratung an den Unis, da kann man hingehen, wenn einem ja, das alles zu viel wird. Das ist auch wirklich nur quasi für universitäre Zwecke gedacht. Also ich dachte mir, das war nämlich gerade in der Zeit, also als ich angefangen habe, im Master zu studieren, habe ich mich ja halt gerade von meinem Ex-Freund getrennt und hatte da auch echt ja, viele Probleme. Und dachte vielleicht, ist das irgendwie so eine allgemeine psychologische Beratungsstelle. Aber es ist wirklich nur dafür gedacht, dass wenn man ja, Probleme mit dem Lernen hat oder mit dem Arbeitspensum nicht zurechtkommt. Noch ein letzter Punkt, bevor ich diese Folge für zu Ende erkläre. Wie gesagt, gibt es da ja, wahnsinnig viel zu erzählen. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Studienzeit eingehen. Nico hatte es ja vorhin angesprochen, dass man eigentlich in Frankreich in Jahren rechnet und nicht in Semestern. Und das ist doch auch aus deutscher Sicht sehr ungewohnt und auch witzig, wenn man dann umgekehrt einem Franzosen versucht zu erklären, wie es sein kann, dass die Deutschen ewig studieren sage ich immer, also ich kenne wirklich einige oder habe auch einige Freunde und Familienmitglieder oder also wirklich viele in meinem nächsten Umfeld, die viel, viel länger als vorgesehen im Bachelor oder im Master oder in beiden Studiengängen studieren. Und das muss man wirklich den Franzosen erklären. Wie kann das sein, dass jemand ja, die Regelstudienzeit quasi überschreitet, weil das in Frankreich so ein, ja, so ein Zeichen von Echeck ist, also so ein Zeichen von Versagen ist irgendwie, dass man was nicht geschafft hat, weil es ist ja dann eben wirklich oft so, dass man das Jahr dann wiederholen muss und also dieses L1, L2, L3, M1, M2, also erstes Bachelorjahr, zweites Bachelorjahr, drittes Jahr, erstes Masterjahr, zweites Masterjahr, das führt dazu, dass man... Ja, in Frankreich wirklich in Jahren denkt und in Deutschland meldet man sich ja für die einzelnen Kurse an und das erfordert in Deutschland ja auch viel mehr Eigeninitiative, was ja auch nicht jedermanns Sache ist. Also ich kenne auch wirklich viele, die es dann irgendwie verplempert haben, sich für einen Kurs anzumelden. Teilweise sind die Kurse dann aber auch schon voll. Und man muss dann, also mir ist das in einem Kurs mal passiert in Bayreuth, dass ich den dann um ein Jahr verschieben musste, weil er dann auch immer nur im Sommersemester, oder ich weiß nicht mehr, ob Sommer- oder Wintersemester war, aber quasi immer nur einmal jährlich angeboten wurde und man das dann eben nicht im nächsten Semester auch nochmal einfach machen konnte oder so. Und dieses sich selber darum kümmern, das erfordert natürlich viel mehr Eigeninitiative und man erwartet von den deutschen Studenten, dass sie sehr viel autonomer und verantwortlicher dann damit umgehen und in Frankreich wird einem da sehr viel abgenommen. Was ja beides natürlich viele Vor- und Nachteile hat, aber ich fand das eigentlich auch sehr angenehm. Es war zwar super stressig, aber man hat irgendwie bei vielen auch eben nicht so die Wahl, ja, zu dem wie das dann kompatibel ist. Eigentlich ist es ja durch die seit der boulogne Reform einheitlich in Europa zumindest pseudo einheitlich. Aber es war dann doch schwer, also vor allem nach meinem erasmus mir Kurse anrechnen zu lassen teilweise, obwohl das dann wirklich eigentlich teilweise sogar die, sich das, also das gleiche Thema verborgen hat. Aber dazu komme ich dann auch nochmal in der Erasmus-Folge näher zu sprechen. Im Grunde genommen ist es aber, das nochmal allgemein zum Thema Studieren, das Gleiche. Also man hat auch ECTS-Punkte. In Deutschland ist es oft so, war mein Eindruck zumindest, dass man viel weniger Kurse hat und dann auch selber zum Beispiel entscheiden konnte. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Bachelor-Nebenfach Germanistik, konnte ich zum Beispiel in einem Kurs, das war zum Beispiel neuere Literaturwissenschaften, da hatte man quasi per se fünf ECTS-Punkte bekam man, wenn man den Kurs absolviert hat. Man konnte aber auch einen ECTS-Punkt mehr bekommen, also sechs Leistungspunkte, wenn man noch eine Hausarbeit geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob es ein oder zwei Punkte mehr waren, aber jedenfalls konnte man dann sich sozusagen selber das gestalten, und noch einen Punkt mehr, wenn man noch eine Klausur darin geschrieben hat. Und man muss ja ungefähr auf 30 ECTS-Punkte pro Semester kommen, um eben die 180 dann in den sechs Semestern zu schaffen. Also mit 180 ECTS-Punkten hat man dann seinen Bachelor bestanden. Und in Frankreich war es so, da hatten wir immer drei ECTS-Punkte pro Kurs, also viel weniger eigentlich. Und wir hatten dann also, um auf 30 ECTS-Punkte zu kommen, ja, in der Regel 10 Kurse pro Semester und ein Masterstudiengang sind ja dann, ne, 30 mal 4 Semester sind 120 ähm, ECTS-Punkte. Genau, also das nur zur Info noch sozusagen für euch, wenn ihr in Frankreich studieren wollt, dass ihr, ja, das einfach wisst, dass man da eben nicht so flexibel ist, dass man vor allem auch sehr, sehr viele Präsenzkurse hat und, viel mehr Kurse auch grundsätzlich. Ja, das war es mit der Folge zum Thema Studieren. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Studieren in Frankreich empfunden habt oder ob ihr in Frankreich studieren wollt, entweder auf Instagram oder wenn ihr zum Beispiel über Apple Podcast hört, dann auch einfach gerne in die Bewertung. Das lese ich mir immer gerne durch. Ja, bis zum nächsten Mal. Lernt schön fleißig, studiert schön und Au revoir!